0: Jan Paweł II Teologia ciała Z chwilą opanowania woli pożądanie dysponuje w pełni podmiotowością osoby.
1: Od szeregu tygodni koncentrujemy się na tych słowach Pana Jezusa z kazania na górze, w której tłumacząc głęboki sens przykazania nie cudzołóż, Chrystus mówi o znaczeniu Spojrzenia płynącego z pożądania, z i spojrzenie takie, spojrzenie mężczyzny na kobietę, określa jako cudzołożenie w sercu, cudzołostwo popełnione w sercu. To sformułowanie wskazania na górze daje ogromnie wiele do myślenia, zarówno z punktu widzenia etycznego, normatywnego, jak też z punktu widzenia wychowawczego. W dzisiejszym fragmencie staraliśmy się dojść, dlaczego Chrystus tak surowo osądza sam fakt, akt wewnętrzny spojrzenia, porządliwego spojrzenia. Otóż odpowiedź jest taka, że już w tym akcie wewnętrznym dokonuje się jakaś przemiana zasadnicza podmiotu mężczyzny, który patrzy i w stosunku do drugiej osoby ta osoba staje się przedmiotem i to przede wszystkim przedmiotem zaspokojenia potrzeby, pożądania, potrzeby. Podczas gdy wedle tego światła, jakie znajdujemy już w Księdze Rodzaju, owo, owa odwieczna atrakcja, która istnieje pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, mężczyzną a kobietą, ma na celu tworzenie wspólnoty osobowej, jedności osobowej, w której oba podmioty Muszą zachować swoją pełną podmiotowość. Nie może się stać jeden przedmiotem, i to przede wszystkim przedmiotem zaspokojenia seksualnego dla drugiego. Taki jest mniej więcej, taki jest mniej więcej resume dzisiejszej konferencji. Nel discorso della montagna Christo dice Chrystus
0: mówi w kazaniu na górze, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Od pewnego już czasu staramy się wniknąć znaczenie tej wypowiedzi, poddając analizie poszczególne jej człony, aby lepiej zrozumieć całość. Kiedy Chrystus mówi o człowieku, który patrzy porządliwie, wskazuje nie tylko na sam wymiar intencjonalności patrzenia, a więc poznania, na wymiar psychologiczny. Wskazuje na inny wymiar, na intencjonalność samego bytowania człowieka dla człowieka. Wskazuje na to, kim jest, albo raczej kim staje się owa kobieta dla mężczyzny, który patrzy na nią porządliwie. Intencjonalność poznania określa i determinuje w tym wypadku samą intencjonalność bytowania. W granicach sytuacji zakreślonej słowami Chrystusa układów przebiega jednostronnie, od mężczyzny, który jest podmiotem, ku kobiecie, która stała się przedmiotem. Nie odwracajmy na razie tej sytuacji, ani nie rozszerzajmy jej na obie strony, na oba podmioty. Pozostańmy przy sytuacji takiej, jaką zarysował Chrystus, podkreślając, że chodzi tu o akt czysto wewnętrzny taki, który ukrywa się w sercu i zatrzymuje na progu spojrzenia. Wystarczy stwierdzić w tak zakreślonej sytuacji, iż kobieta, która z racji swej osobowej przedmiotowości odwiecznie bytuje dla mężczyzny, oczekując, aby on z tej samej racji bytował dla niej, zostaje niejako pozbawiona właściwej osobie wymowy tego wezwania, które zarazem jest fascynacją odwiecznej kobiecości, a staje się dla niego przedmiotem. Zaczyna bytować intencjonalnie jako przedmiot możliwego zaspokojenia potrzeby seksualnej związanej z jego męskością. I chociaż akt jest całkowicie wewnętrzny, ukryty w sercu i wyrażony tylko patrzeniem, dokonuje się w nim już zmiana samej intencjonalności bytowania. Gdyby tak nie było, gdyby nie wchodziła w grę zmiana tak głęboko idąca, nie miałyby poniekąd sensu dalsze słowa tego samego zdania. Już ją studzo w sercu
1: swoim.
0: Owa zmiana intencjonalności bytowania, poprzez którą konkretna kobieta zaczyna bytować dla konkretnego mężczyzny, nie jako podmiot wezwania i fascynacji osobowej i komunijnej, ale tylko i wyłącznie jako przedmiot możliwego zaspokojenia potrzeby seksualnej, dokonuje się w sercu, o ile dokonała się woli. Sama intencjonalność poznawcza nie stanowi jeszcze o opanowaniu serca. Dopiero wówczas, kiedy przedstawiona uprzednio redukcja intencjonalna wciąga w swój zacieśniony horyzont wolę, kiedy wywołuje w niej decyzję odniesienia do drugiego człowieka wedle tej skali wartości, która właściwa jest dla pożądania, wówczas dopiero można powiedzieć, iż pożądanie to opanowało również serce. Z chwilą opanowania woli można dopiero powiedzieć, iż pożądanie dysponuje w pełni podmiotowością osoby, że staje niejako u źródła chcenia, wyboru i rozstrzygania, poprzez które. Na zasadzie samostanowienia, czyli autodeterminacji, określa się sam sposób bytowania względem drugiej osoby. Intencjonalność tego bytowania nabiera wówczas pełnej podmiotowej realności. Wówczas też, to znaczy od tego momentu podmiotowego i z kolei na jego podmiotowym przedłużeniu, można zweryfikować to wszystko, co czytaliśmy na przykład w Księdze Syracha na temat człowieka opanowanego namiętnością zmysłową, a czego opisy nieraz bardziej jeszcze wymowne znajdujemy w całej literaturze świata. Wówczas też możemy mówić o wymniej lub bardziej całkowitym czy częściowym zniewoleniu, które gdzie indziej zostało nazwane przymusem ciała, a które niesie wraz z sobą zagubienie owej wolności daru, która to wolność łączy się z głębokim poczuciem oblubieńczego sensu ciała, jak już była mowa również w dawniejszych analizach. Kiedy mówimy o pożądaniu jako o przeobrażeniu samej intencjonalności bytowania konkretnego, na przykład mężczyzny, dla którego określona kobieta staje się tylko przedmiotem możliwego zaspokojenia potrzeby seksualnej związanej z jego męskością, wówczas nie chodzi nam żadną miarą o zakwestionowanie owej potrzeby jako obiektywnego wymiaru natury ludzkiej z właściwą jej celowością prokreacyjną. Słowa Chrystusa z na górze są jak najdalsze od manicheizmu, tak jak daleka jest od Niego cała autentyczna tradycja chrześcijańska. Nie chodzi więc w tym wypadku o żadne z tego rodzaju zakwestionowań. Chodzi natomiast o osobowy sposób bytowania człowieka, mężczyzny i kobiety, owego bytowania we wzajemnym dla, które również na gruncie tego, co od strony obiektywnego wymiaru natury ludzkiej można określić jako potrzebę seksualną, może i powinno służyć kształtowaniu komunijnej jedności, wzajemnych odniesień, Mężczyzny i kobiety. Taka bowiem jest podstawowa i adekwatna wymowa owego odwiecznego wezwania i wzajemnej fascynacji męskością i kobiecością, która zawiera się w samym fakcie osobowej konstytucji człowieka, również co do jego płci.
1: Al unione o comunione personale, l'uomo e la donna sono.
0: Owej jedności osobowej i komunijnej, do której mężczyzna i kobieta wzajemnie są wezwani od początku, nie odpowiada, co więcej sprzeciwia się, gdy jedna z osób bytuje jako podmiot zaspokojenia potrzeby seksualnej, a druga staje się wyłącznie przedmiotem tego zaspokojenia. Owej komunijnej jedności osób nie odpowiada również, co więcej sprzeciwia się jej, gdy oboje, mężczyzna i kobieta, bytują wzajemnie dla siebie jako przedmiot zaspokojenia potrzeby seksualnej, a każda ze swojej strony jest podmiotem tego zaspokojenia tylko poprzez drugą. Taka redukcja całej i tak bogatej treści wzajemnego wezwania oraz odwiecznej fascynacji człowieka, jego męskością i kobiecością nie odpowiada właśnie naturze tego wezwania i tej fascynacji. Odbiera ona bowiem sens osobowy i komunijny owej jedności mężczyzny i kobiety, poprzez którą wedle Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 24, łączą się oni ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Pożądanie odsuwa i oddala cały intencjonalny kształt wzajemnego bytowania mężczyzny i kobiety od właściwych dla odwiecznego wezwania horyzontów osobowych i komunijnych, a redukuje ten kształt niejako spycha w kierunku wymiarów przedmiotowo-utylitarnych, w ramach których człowiek tylko posługuje się człowiekiem, poniekąd używa go tylko do zaspokojenia swych potrzeb. Wydaje się, iż całą tę treść brzemienną doświadczeniem wewnętrznym człowieka różnych epok i środowisk można odczytać w jednym zwięzłym zwrocie chrystusowego kazania na górze. Nie można zaś równocześnie pod żadnym pozorem przeoczyć znaczenia, jakie ów zwrot przypisuje ludzkiemu wnętrzu, jak integralnie rośnie w nim wymiar serca, wymiar człowieka wewnętrznego w tym miejscu kryje się też sam rdzeniowego przeobrażenia etosu ku któremu słowa Chrystusa z Ewangelii Mateusza rozdział 5 wersety 27 i 28 prowadzą z ogromną mocą a równocześnie ze zdumiewającą
1: prostotą